0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Das gemeinsame Entdecken, das unterscheidende Anerkennen. Darum bemüht sich der Religionspädagoge und langjährige Universitätsprofessor an etlichen theologischen Fakultäten, Martin Jekle, sein Leben lang. Nicht zuletzt als Präsident des Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Martin Jäckle. Der christlich-jüdische Dialog war im 20. Jahrhundert geprägt von der größten Katastrophe der Menschheitsgeschichte und wir hatten auch noch viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zur Verfügung, die das als Opfer, aber vielleicht auch als Täter miterlebt haben, was damals geschehen ist. Die gibt es jetzt im 21. Jahrhundert natürlich nicht mehr. Wie ändert sich dadurch der Transport und das Gespräch über diese Beziehung zwischen Christen und Juden?
1: Naja, das Gespräch... Christen und Juden ist zwar durch die Katastrophe der Shoah in Gang gekommen, aber die Shoah ist nicht das primäre Thema. Von daher ändert sich natürlich immer durch den Wechsel der Generationen und wenn Jüngere zu Wort kommen, dann kommen neue Perspektiven und der Dialog geht weiter und ist nicht einfach nur das Aufkochen bereits alter Argumente oder schon abgehandelter Themen.
0: Ja, gerade Sie als Universitätsprofessor und natürlich daher auch in der Forschung Tätiger suchen ja immer nach neuen Fragestellungen und nach neuen Sichtweisen. Aber inwiefern beleuchten wir das jetzt in unserer Generation des 21. Jahrhunderts anders als ein Martin Buber oder ein Paul Celan?
1: Also wir sind die Nachfolgegeneration gewissermaßen. Wir stehen da auf großen Schultern, können auf die Früchte zurückgreifen, aber... Wir müssen es in unserer Zeit neu denken und buchstabieren. Was man vielleicht oft übersieht, ist, wie dringend die Kirchen zu ihrer Erneuerung des christlich-jüdischen Dialogs bedürfen. Und was vor einigen Jahrzehnten zum Beispiel ganz undenkbar gewesen wäre, ist Evangelien als jüdische Texte lesen. Und das ist betrieben vom katholischen Bibelwerk der Schweiz. So gibt es eine eigene Spalte für Sonntagsevangelien, mit Israel lesen, weil das ganz andere Perspektiven und Horizonte äh, öffnet. Was zum Beispiel? Welche andere Sichtweise kann man da kennenlernen? Naja, zuallererst einmal, dass ja, die Autoren Jüdinnen, Juden sind und sie auf äh, jüdische Quellen zurückgreifen, in jüdischen Argumentationsmustern sind, in jüdischen Denkformen, sodass die antijüdische Verwertung eigentlich gar nicht gerecht werden kann in einem solchen Text.
0: Jetzt haben wir ja ein Gottesverständnis, dass Gott nicht so klein sein kann, dass es ihm irgendwie wichtig ist, in welcher Form er angebetet oder verehrt wird. Und die Religionen stehen gleichberechtigt nebeneinander, auch im Katholischen nach dem Zweiten Vatikanum. Aber wird denn das auch so gelebt? Oder sind die Christen immer noch die, die missionarisch tätig sind und sagen, die Juden sollten endlich akzeptieren, dass Jesus Messias war. Was meinen Sie?
1: Also jede Religion und jede Religionsgemeinschaft ist plural und vielfältig. Also anders gibt es sie gar nicht. Und von daher gibt es ganz sicher jede Menge im Christentum, die entweder das Judentum umarmen, sodass ihm die Luft wegbleibt, oder unverändert jüdische Menschen missionieren. Und dass sie endlich Jesus als Messias anerkennen. In beiden Varianten ist natürlich ein Dialog weder möglich noch führbar. Also eine ältere Jüdin hat einmal bei einer Diskussion gesagt, alle meine Gespräche mit Christen haben immer damit ein Ende gehabt, dass sie mich bekehren wollten. Und das kann ich dann gut verstehen. Da will man dann nicht mehr weiterreden.
0: Auf der anderen Seite, und wir beschäftigen uns hier ja auch mit der Wechselwirkung von Medien, von Bildung, Gibt es doch auch das Bemühen, den anderen von der eigenen Position überzeugen zu wollen. Also ich gehe in einen Dialog natürlich zunächst einmal hoffentlich mit der Wertschätzung des anderen oder der anderen, dass die auch eine Position haben. Aber trotzdem habe ich doch auch meine nicht zufällig. Ich glaube doch, das ist auch das Richtige. Wie geht ein Dialog aus, der sozusagen von vornherein weiß, es ist ein Unentschieden?
1: Ja, der, der Dialog lebte davon, dass ich versuche den anderen zu verstehen und mich mit Hilfe der anderen selbst zu verstehen. Und dazu ist es erforderlich, dass ich mich im Horizont des anderen auch versuche auszudrücken. Von daher ist jeder Dialog eine enorme Innovationschance zuallererst. Wenn der Dialog die Absicht hat, andere zu überzeugen, dann ist es ein mehr oder weniger missionarischer Akt. Aber mit Dialog hat es eigentlich nichts zu tun, weil der Ausgangspunkt ist ja dann der, ich habe Recht, der andere Unrecht, aber da geht es ja dann um Richtigkeit und nicht um Wahrheit. Und Dialog bedeutet ja der Wahrheit zum Durchflug zu Und Wahrheit ist etwas, unter dem wir alle stehen. Und die Wahrheit, die ich habe, die ist so mickrig wie ich selber. Sie sprechen da
0: etwas an, was eigentlich ja das Prinzip von Journalismus sein sollte, ich Sammle Informationen, ich sammle Eindrücke und Positionen und dann möchte ich die Leserin oder die Rezipientin ermächtigen, eine eigene Position daraus ableiten zu können.
1: Nein, weil äh, das macht mich zum Macher im wahrsten Sinn des Wortes und ich organisiere auf diese Art ja keinen Dialog. Also grundsätzlich gehören zum Dialog zwei oder mehrere, das ist also nicht der, der Fall, die einander als jeweils andere wahrnehmen. Das ist schwierig für einen Journalisten, oder auch eine Journalistin, diese Aufgabe zu erfüllen. Was möglich ist, ist der eigenen Zielgruppe die Sichtweise eines Menschen zu erschließen, zugänglich zu machen. Was meistens dann natürlich im Medium der Narration erfolgen wird. Weil es ja im Dialog nicht primär um Argumente geht, das ist dann eher ein Gegenstand der Diskussion, sondern im Dialog um einen Verständigungsprozess. Und einander verstehen ist schon einmal eine ganz große Herausforderung und deren Ergebnis kann auch sein, einander in der Fremdheit begleiten.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Gibt es dann auch Grenzen, also wenn ich zum Beispiel jetzt in den Dialog trete mit dem Terroristen, der in Wien das Attentat verübt hat, dann hatte der auch seine Lebenswelt, aus der er das erklärt hat. Und trotzdem gehe ich nicht davon aus, dass Sie das akzeptieren können oder
1: so stehen lassen könnten. Also in dem Fall geht es ja nicht um die Frage des Dialogs, aber grundsätzlich sind die Grenzen des anderen immer auch meine Grenzen. Und wir wissen mehr über die Grenzen des anderen Bescheid als über die eigenen. Und die eigenen Grenzen sind Teil der Qualität von Menschen, dass wir grundsätzlich begrenzte Wesen sind. Eine dieser Grenzen
0: möchte ich gleich thematisieren. Der christlich-jüdische Theolog ist naheliegend, weil altes und neues Testament, weil das Christentum auf dem Judentum aufbaut, weil Jesus Jude war – und trotzdem gibt es ja da auch eine Debatte in unserer Gegenwart und in unserer Gesellschaft. Ich habe es schon indirekt und nicht absichtlich angedeutet. Da gibt es ja noch die dritte abrahamitische Religion. Und wäre es nicht wahnsinnig wichtig, dass man gerade bei diesen vielen Vorbehalten, bei diesem vielen Unwissen, das wir haben, den Dialog erweitern sollte auf diese
1: drei Religionen? Ja, also das findet ja statt. Zum Beispiel im Café Abraham lesen ja äh, Jüdinnen, Christinnen und Muslime die heiligen Schriften ihrer Tradition in der Originalsprache übersetzen dann und versuchen, sich darüber zu verständigen. Also, dieses Scriptural Reasoning ist also das Paradebeispiel für einen Dialog, dessen Grundlage die Verständigung über die heiligen Texte ist. Die Sarah Egger hat das initiiert und die Regina Bollack hat erkannt, das große Potenzial, und hat das dann unterstützt. Sarah Egger war im christlich-jüdischen Dialog Geschäftsführerin.
0: Ja. Und Regina Pollack ist Theologie-Professorin, Kollegin von
1: ja. Ihnen. Ein anderes ganz zentrales Projekt ist etwa das europäische Netzwerk junger Muslime und Jüdinnen. Denn der Dialog zwischen der jetzt sage ich sage so, islamischen und jüdischen Welt ist ja ein eigener Dialog. Und es ist wie ein Entdecken einer Familie. Sie können über Dinge reden, die für Westler christliche Westler völlig unverständlich sind. Religiöse Pflichten, Speisevorschriften. Da ernten sie im westlichen Christentum in der Regel nur Kopfschütteln, also ohne dass westliche Christen sich klar werden über ihre eigene Begrenztheit. Das ist witzig, dass Sie das
0: sagen oder interessant für mich persönlich, weil mein Vater hat in den 70er Jahren einmal ein Interview mit dem Oberrabbiner von Jerusalem geführt, und da hat ihm der Oberrabbiner zu seiner eigenen Verblüffung gesagt, na, mir sind die islamischen Menschen viel näher als ihr Christen.
1: Ja, und äh, das wird natürlich jetzt beschleunigt, dieser jüdisch-muslimische Dialog durch die neuen politischen Gegebenheiten zwischen Israel und der arabischen Welt. Weil äh, diese politischen Gegebenheiten sind nur stabil oder haben eine Zukunft, wenn sie auch von so einem jüdisch-muslimischen Dialog begleitet sind. Kehren wir zurück zum christlich-jüdischen Dialog und zu der grauslichen
0: Fratze desselben, der der Antisemitismus heißt, auch wenn Antisemitismus ja eigentlich auch noch ganz andere Religionen oder Menschengruppen einschließen würde, beziehen wir das meistens auf das Antijüdische. Und warum kann es sein, dass das immer noch so ein Narrativ ist in weiten Teilen der Bevölkerung? Wo sehen Sie da die Ursache dafür? Kaum jemand kennt Juden wahrscheinlich von denen, die da dauernd so grölen.
1: ja. Also das hängt natürlich mit unserer Kultur zusammen und mit 2000 Jahre anti die jüdische Christentumsgeschichte. Was man kulturell erworben hat, ist ja ein unbewusster Prozess. Und von daher ist es eine Normalität, die, wenn sie nicht befragt wird und weiterentwickelt wird, im Sinne von auch zurückgelassen, von selbst weiter wirksam ist. Gerade in Medien trifft man das in einer Weise an, dass man das im Staunen nicht herauskommt, wie also hoch angesehene Persönlichkeiten dann alttestamentarisch schreiben, was natürlich immer dann auch mit Rache und all dem assoziiert wird. Oder das Wort von den Pharisäern oder in Wien im Kaffeehaus, wo man Pharisäer bestellen kann. Das ist ein Kaffee, wo Alkohol drin ist. Ja, also man glaubt gar nicht, wie viel die Medien und die Akteurinnen da drinnen davon geprägt sind, und es ist interessant, wenn ich dann Persönlichkeiten schreibe, wie sie reagieren. Und von der Reaktion her erkenne ich dann, das ist ein beeindruckender Mensch, wenn er schreibt, ich habe dazu gelernt. Und wenn ein anderer dann schreibt, ach, ob ich von der Sprachpolizei bin. Mir geht es nicht um Sprachpolizei, mir geht es nicht um Sprachregelung, mir geht es um den Abbau einer antisemitischen Sprachkultur. Die Sprache bestimmt ja auch unser Denken. Ja, die Sprache interpretiert Wirklichkeit. Und wie wir sprechen, interpretieren wir Wirklichkeit, ob wir wollen oder nicht.
0: Was bisher geschah. Mit Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes werden am 16. Dezember 1960 der Deutschlandfunk und die Deutsche Welle als eigenständige Rundfunkanstalten des deutschen Bundesrechts errichtet. Die Deutsche Welle sendet heute weltweit in 30 Sprachen und beleuchtet Weltgeschehen aus deutscher Sicht. Welche Medien können Sie empfehlen aus Ihrem Umfeld, also hier aus dem deutschsprachigen Raum, denen Sie vertrauen, wo Sie das Gefühl haben, da wird gut damit
1: umgegangen. Also das, es gibt kein Medium, das, das in der Frage Antisemitismus makellos ist. Ich habe allen, auch von mir geschätzten Medien, wie etwa einem Standard-Autoren schon geschrieben, bitte muss das sein. Von daher brauchen die Medien auch eine kritische Rückmeldung. Also nicht nur polemische Lebensbriefe oder Leserbriefe, die Positionen vertreten, sondern eben auch eine sensible, wertschätzende Form des Aufmerksammachens. bitte treiben wir nicht Dinge weiter, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Aber weil es Kulturbestandteil ist, wissen wir oft selber über unsere antisemitische Amalgamierung nicht Bescheid. Jetzt gibt es
0: Kommunikationswege, die in den letzten 15 Jahren entstanden sind, vor allem durch die Smartphones die sich in eine Richtung entwickeln, wo wir gar keine Kontrolle mehr über Journalistinnen und Journalisten haben, wo man auch gar nicht mehr wüsste, wem schreibt man eigentlich, wenn man etwas korrigieren möchte. Das sind die sogenannten sozialen Medien ganz vorne. Und jetzt gibt es dort die Bemühungen, ich muss von innen heraus das verändern und beispielsweise dieses riesige Projekt, das es in Amerika gibt und von Israel ausging, mit der Geschichte eines jungen Mädchens, das den Holocaust erleben muss, auf Instagram, auf Insta, wie die jungen Leute sagen. Was halten Sie denn von solchen Wegen, auf ein anderes Publikum zuzugehen, mehr Sensibilität zu erreichen oder zu erzeugen? Ist das eine adäquate Form, diesem Unglück zu begegnen?
1: Also, was ist eine adäquate Form, dem Unglück zu begegnen? Ist der Dokumentarfilm, und wenn er noch so qualitätsvoll ist, adäquater, zu der Wirklichkeit, die sich abgespielt hat. Denn auch der Dokumentarfilm bildet ja nicht die Wirklichkeit ab, sondern interpretiert sie. Also jedes Format äh, hat seine Eigengesetzlichkeit. Eva Story mit,
0: ist daher auch äh, ein guter Weg, um, ja, um an jüngere Leute Ja, und daher ist
1: jedes Format grundsätzlich geeignet im Horizont seiner Eigengesetzlichkeit. Und Qualität ist nicht durch das Format bestimmt, sondern durch diejenigen, die in diesem Format äh, dann agieren. Also was zählt, ist das Qualitätskriterium und nicht das Format. Da gibt es ja auch diese inzwischen sehr populäre und früher vor allem
0: in Frankreich gelebte Printform der Graphic Novel. Da gibt es einen Verlag in Österreich, der hat dann sich auch an Themen herangewagt, wie eine Geschichte über Mauthausen zu erzählen oder eine über Dachau. Und das sind Hardcover-Bücher, wo teilweise eben Comicsartige Zeichnungen drin sind, so wie wir es eher nur aus Asterix oder Lucky Luke kennen, mit Sprechblasen. Ich finde das ganz großartig und ich unterstelle jetzt, dass Sie das auch für
1: einen guten Weg halten, um ein jüngeres Publikum heranzukommen. Also ich würde kein Format ausschließen, auch das nicht, und weiß, wie junge Menschen dieses Format schätzen, von diesem Format fasziniert sind, sich ansprechen lassen. Und dann sollten wir eigentlich nicht über das Format diskutieren, sondern über Qualitätskriterien, die dem Thema und dem Format gerecht werden. Und eines, was mir dazu aber schon noch in den
0: Sinn kommt, ist, dass wir das Judentum gemeinhin als die Religion und Kultur des Wortes verstehen und da aber jetzt über zwei Formen gesprochen haben, die sich sehr bildaffin darstellen. Sowohl Insta als auch die Graphic Novel arbeiten eben mit nonverbaler Kommunikation. Ja, es gibt auch Text dabei, aber der alleine könnte nicht so wirken. Ist das eine Anpassung an die Gegebenheiten von heute, dass wir das Nonverbale
1: sozusagen brauchen, um die Worte zu verstehen? Wir haben Schriftkultur und wir haben optische Kultur. Aus meiner Sicht muss eine Kommunikation immer in dem kulturellen Kontext erfolgen. Und angesichts der Medienkompetenz, die Menschen haben, warum sollte man jene, die primär über optische Kultur kommunizieren, von der Auseinandersetzung mit Themen ausschließen? Das wäre doch völlig, völlig absurd. Also die Schriftkultur äh, ist der optischen Kultur nicht überlegen, Es sind zwei unterschiedliche Medien. Ich bin halt wirklich ein Angehöriger der Schriftkultur.
0: Aber wir spüren ja auch, wenn wir in eine Kirche kommen oder in eine Synagoge kommen oder in eine Moschee, dass uns dann auch andere Dinge erreichen, dass man sich auf einmal irgendwie anders fühlt, dass man eben im Bauch ein Kribbeln hat oder sich wohlig zu Hause weiß. Das
1: sind ja so Dinge, die man in Worten kaum erklären oder messen könnte. Da geht es um Räume. Und wir bewegen uns ja grundsätzlich immer in Räumen. Und die sogenannten Sakralräume, die sind lediglich grundlegend unterscheiden, also während die Kirche ein Gotteshaus ist, ist eine Synagoge keines. Jedenfalls eine katholische Kirche ein Gotteshaus ist, aber eine evangelische Kirche, eine Reformierte würde sich so nicht verstehen. Also Räume bestimmen unser, unser Sein, weil sie ja vorgegeben sind. Und es sind sowohl architektonische Räume als auch soziale Räume. Von daher ist dieser Hinweis, in welchen Raum wir uns bewegen, ein sehr entscheidender. Und deswegen braucht es Räume des Dialogs, die nämlich dann auch zugleich Orte des Dialogs sind. Und jetzt sind
0: diese Räume des Dialogs in einer Welt, die immer weniger von Religionen weiß. Man nennt das säkulare Welt, in der die Voraussetzungen, was ist jüdisch, was ist christlich, was ist islamisch, was ist buddhistisch, immer weniger zu finden sind, auch nicht in unserer Erziehung und in unserem Bildungssystem. Wie geht da der christlich-jüdische Dialog? Wie kann der funktionieren? Muss ich immer einen Beipackzettel formulieren und zuerst einmal noch 25 Grundvoraussetzungen beschreiben, bis ich eigentlich in ein Gespräch eintreten kann?
1: Also der Dialog beginnt mit dem Zusammenleben und führt zum Zusammenarbeiten und wird dort, wo man sehr miteinander vertraut ist, auch zu einem Dialog des spirituellen Austausches, des Austauschs von spiritueller Erfahrung. Und dann gibt es einen Dialog der Experten. Der Dialog der Experten ist einer, eine Ebene. Unser Fokus ist sehr stark darauf ausgerichtet. Aber letztlich geht es um Zusammenleben, um Zusammenarbeiten, wenn man befreundet ist um mal Austausch von spiritueller Erfahrung. Können
0: Medien so etwas auch
1: bieten? Ja. Erstens einmal dadurch, dass sie... Formen des Zusammenlebens und des Zusammenarbeitens präsentieren, darüber berichten. Von daher war ja das, was nach dem Attentat am 2. November in Wien passiert ist, wirklich ein Musterbeispiel an, an vielen Facetten, was Zusammenleben und Zusammenwirken bringt. Und da waren die Medien wirklich voll davon. Ich konnte im Ausland schreiben, Wien ist verletzt, aber voller Menschen, die Gutes tun,
0: auch die Feier in der Stephanskirche war von einer Bürde, die man sich sonst auch oft
1: noch viel öfter wünschen würde. Ja, und ganz wichtig, es waren fünf Kerzen. Aber nicht wegen fünf Religionsvertretern, sondern weil auch der Attentäter tot ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wie dann so der Polizist, der die Stelle, wo der Attentäter erschossen wurde, bewacht hat, gefragt wurde, warum hier Kerzen sind, einfach spontan geantwortet hat, weil auch ein Attentäter Eltern hat. Also die Dämonisierung führt nicht weiter. Und all diese Facetten von Dialog sind auch ein Teil einer Entdämonisierung. Sie haben uns Dialog als etwas beschrieben, was nicht ergebnisorientiert
0: funktionieren kann. Das widerspricht doch total unserer kapitalistischen Gesellschaft.
1: Ja, also grundsätzlich ist der Dialog eine Haltung. Es braucht dafür Räume, es braucht Gelegenheiten, Möglichkeiten, aber ist unser eigenes Leben ergebnisorientiert? Sind wir da ständig vergleichsam unterwegs, das Produkt unseres Lebens zu erzeugen? Die Pandemie macht uns aufmerksam, wie begrenzt, wie verletzbar, wie unvollkommen wir sind und dass das unsere Qualität ist. Ich danke Ihnen
0: für die Darstellung dieser Anachronismen, dieser Widersprüche und gleichzeitig daraus diese Lust an den Widersprüchen, die Sie im Dialog finden, zu formulieren. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.